0: Já está aqui o nosso entrevistado de hoje... Sociedade Entrevista. Ele é Humberto Miranda, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia. Humberto,
1: bom dia. Bom dia, Adelson. Bom dia a todos os ouvintes aí. É um prazer muito grande estar com vocês aqui de volta. Você demorou muito para me chamar aqui. Já estava com saudade de vir aqui bater esse papo com você aqui. Falar um pouco desse mundo rural aí que tanto contribui para a nossa sociedade.
0: Hoje é o que, o, o agro, de uma maneira geral... É, contribui com 27% é isso, do PIB nacional?
1: 25% do PIB nacional, nacional, aqui, nacional um aqui na Bahia PIB. um pouco mais, né? em alguns meses a gente chega a atingir um pouco mais, mais de 50% das exportações aqui do estado da Bahia são diretamente ligadas ao setor agropecuário, 30% dos empregos também ligados ao agronegócio, e a gente, outro dia eu comparava, numa viagem que estava lá na região de Juazeiro, semana passada lançando um programa, e nós estamos fazendo esse comparativo, Adelson, na, na nossa federação, para mostrar que os municípios que têm o, o, o setor agropecuário desenvolvido, gerando emprego, gerando renda, isso tem uma, uma interferência direta no IDH. No índice de desenvolvimento humano das famílias, no dinheiro que circula na cidade, na condição de vida das pessoas que às vezes não estão diretamente empregadas no campo, mas como reflexo o campo também emprega na cidade, no supermercado, na indústria, na, na borracharia da cidade. Reflete, Reflete diretamente. diretamente.
0: É verdade. É, como é que a FAEB né, tem observado aí essa volta das invasões de propriedades no estado da Bahia?
1: Com muita preocupação. Mas, primeiro, dizer que invasão é crime. Invasão de propriedade privada é crime, está previsto no Código Penal. Não sou eu que estou dizendo. Segundo, dizer que o direito de propriedade também está previsto na Constituição, no artigo 5º da Constituição. Então, por si só, isso já é preocupante. Está ao arrepio da lei, está fora da, da, das, norma, das normas legais do nosso país. E a preocupação é muito maior, deus porque em muitas dessas invasões tem ido pessoas... Armadas, né? com armas brancas, com, com espingardas, com outras armas, aí, até de grosso calibre em algumas situações como aconteceu no extremo sul da Bahia, colocando em risco a sociedade como um todo, trabalhadores, produtores rurais, moradores das comunidades vizinhas. E a federação vem intermediando isso junto com os produtores. Os produtores também estão se organizando, é bom deixar bem claro. Isso já foi mostrado Os produtores semana, né? estão se organizando, nós em nome da federação estamos estimulando a organização pacífica e legal dos produtores nós precisamos resistir para defender o nosso patrimônio, que é a propriedade privada, que foi comprada com dinheiro, com suor, com trabalho, às vezes, de famílias que historicamente estão passando aquele, aquela propriedade rural de avô para filho, para neto. Então, não, não se pode também ceder às injustiças e ceder a um discurso fácil que é esse de invasões, como eu disse, ilegais. Então, a, a Federação veio com muita preocupação. Ontem, oficiamos ao Governador do Estado, em virtude dos últimos acontecimentos que tem é, tido no Estado Jacobina, Jeremoabo, Santa Luzia né, onde os produtores tomaram a iniciativa e não deixaram as pessoas entrarem nas, nas suas fazendas. Mas isso a qualquer momento pode acontecer um confronto, um conflito. Estão preocupados com isso. Nós oficiamos o governo, que tem o dever de manter a segurança pública, manter a tranquilidade das pessoas, e dizer que, acima de tudo, nós estamos preocupados, nesse momento, com a vida, proteção à vida das pessoas, dos trabalhadores, dos produtores rurais e da sociedade vizinha, como, por exemplo, Adelson, em Jacobina, quem mais se manifestou para tirar os invasores da terra foram os moradores da comunidade de Taitu e aqui eu parabenizo de público, a comunidade de Itaitu, que é organizada foi lá dizer que não aceitava aquele tipo de procedimento numa comunidade que hoje é um ponto turístico um ponto da Bahia. Um turístico de inúmeras né? cachoeiras. De inúmeras, né? de inúmeras cachoeiras. O Brasil tem ido a Itaitu e eles não queriam manchar a imagem da comunidade com aquele tipo de procedimento. Então, você é, vê que a sociedade está começando a se manifestar e é bom, aqui eu aproveito aqui a grande audiência que você tem para dizer que esse não é um problema do produtor rural. Invasões é um problema da sociedade. E precisa ser encarado por todos, porque começam invadindo a propriedade rural, amanhã vão estar invadindo a sua casa, a sua casa o meu aí, comércio, você e... que está do outro lado. Para quem está achando bonitinho isso aí. Então, você comerciante tem que se preocupar, porque começa invadindo a propriedade rural, e se esse produtor falir, o seu comércio vai junto com ele. E amanhã, quando faltar alguma coisa no assentamento, nesse pseudo assentamento, o cara vai invadir o teu comércio, o teu supermercado para fazer o saque. Então, a gente precisa se preocupar com isso. A gente entende o problema da dificuldade da fome do Brasil. Mas a fome do Brasil não é culpa do setor agropecuário, não, Adelson. O Brasil alimenta 1 bilhão e 600 mil pessoas no mundo. O problema da fome no Brasil é política pública. É o povo que está ganhando pouco, é o salário mínimo que é baixo, é as condições que os governos não criam de políticas públicas para que as, os, os, os mais humildes possam ter acesso à educação, possam ter educa acesso a oportunidades de emprego e possam ter salários dignos para que eles possam comprar esses produtos que o setor agropecuário produz, que a agricultura familiar também contribui e muito com isso. aí, né? Então, nós temos que discutir essa questão da fome, sabendo que a solução dela passa pelo campo. E a gente precisa de um campo com tranquilidade, a gente precisa de um campo com paz, a gente precisa de um campo com segurança jurídica para que as pessoas possam continuar morando lá, gerando emprego e gerando renda. Ô
0: Humberto, você consegue é, trazer para o nosso público aí é, explicações por que, que o, o, o ovo de galinha chegou ao patamar que está agora
1: batendo até R$ 23,00, como já foi dito por ouvintes mais cedo? Essa questão, ontem eu fui perguntado por isso, uma série de fatores, Adelson, não tem um fator preponderante. Primeiro, uma entre safra que está acontecendo na atividade. né Como toda atividade, ela tem uma entre safra. Poucos dias era o preço, para comparar aqui na pecuária do bezerro. O isso. preço do bezerro de corte estava R$ 450,00, enquanto a rouba estava R$ reais Estava um ágio de 50% a mais. Por quê? Porque estava na entre-safra. Faltou o bezerro, a demanda continuava alta. Então, o que, que acontece? O bezerro a... de hoje é o boi de amanhã. É né? o boi de amanhã, exatamente. Então, a questão do ovo, primeiro, essa questão da entre-safra. Houve Ou, aí, aqui na Bahia, um, uma queda na produção, na, na, uma diminuição da produção da, da, de ovos na Bahia, na Bahia, como a demanda continuou aquecida, né? continuou até por causa do preço das outras, da carne bovina, por exemplo, né? do peixe, de outras coisas. O ovo é uma, um alimento hoje que chegou à mesa de todos os brasileiros, se desmistificou aquela questão, conversava outro dia com, fam... com um amigo dizendo que na minha casa meus avós, meus tios diziam, só pode comer um ovo uma vez na semana duas vezes, porque ovo faz mal se comer todo dia então hoje não, hoje pelo contrário os nutricionistas às vezes orientam nas pessoas que estão fazendo atividade física ia comer dois, três, quatro ovos por dia então o consumo aumentou muito e a demanda e a, e a, e a, a produção não acompanhou isso nesse momento então, a galinha não... bota ovo todo dia? Todo dia. Galinha de granja, que é mas bem sem se galinhas,
0: não tem 100 ovos por dia.
1: Não tem, mas a gente tem em média aí sempre. Tem galinha que falha. Tem galinha que falha, né? Como tudo na vida, alguém <risos> falha. Mas a, mas a produtividade da. da. da, da, da avicultura de postura na, na Bahia no Brasil, ela é muito alta, né? Então, beira 100% realmente. Beira 100%. A, produtividade... a Bahia é forte, é, né? Na forte. Avicultura, né? A, a avicultura tem crescido muito, até porque nós somos um grande produtor de proteína vegetal, né? Temos um grande produtor de proteína vegetal No caso milho e soja Lá na nossa região oeste, aqui na região norte da Bahia Na região de Irecê, que voltou a produzir milho Isso tem facilitado O desenvolvimento da avicultura no estado Que antes era só aqui na região de São Gonçalo Perto de Feira, hoje nós já temos em várias reg Na região norte do estado Já temos lá no, no, na região oeste Que tem crescido bastante, eu acho que vai ser Dentro de pouco tempo um celeiro da produção De suínos e de aves lá no, no oeste Exatamente por estar próximo né, da, da proteína vegetal que é a base Tem da muita alimentação, comida, lá, né? muita comida, então é, a, Bahia, a Bahia é um estado maravilhoso, Adelso. Basta a gente ter tranquilidade para trabalhar e, e deixar o produtor rural, ele, seja ele pequeno, médio, grande, cumprir a sua missão no campo, que ele vai continuar contribuindo muito para o desenvolvimento do estado. O que vem a ser o rambido agro na Bahia? O agro deu uma virada nos últimos anos. O Brasil deixou de ser comprador de alimento para ser exportador de alimentos. Eu falei agora há poucos instantes, há poucos instantes quanto, quantas pessoas o, o, o Brasil alimenta no mundo. E foi graças à ciência, à tecnologia e à inovação. Então, o hub do agro que nós abrimos lá... e eu aproveito aqui para lhe convidar para ir lá nos visitar ali na, na rua Miguel Calmon, no comércio, vem exatamente com essa intenção, Adelso de continuar estimulando a inovação no setor agropecuário, para que nós possamos também continuar como um país de ponta. A inovação, o estudo, a ciência é que faz com que o setor continue crescendo, continue se desenvolvendo. Então, esse hub vem exatamente para levantar os problemas, os gargalos no campo, e colocar na mesa para que a turma aí da tecnologia, da inovação, o pessoal das startups possam, aí já com seu conhecimento técnico aí das ferramentas digitais, possam criar soluções que possam vir a resolver mais rapidamente, mais barato e com mais qualidade os problemas do campo. Objetivamente é isso que o Rob do Agro vem, um lugar de discussão, de provocação de boas ideias para levar soluções para o campo.
0: É, é, por que, que o, o, o agro no Brasil é tão criticado e tão massacrado? Na visão do presidente da FAEB Por quê? É, na campanha para presidente da república O atual mandatário da nação chama o agro de fascista E isso acaba reverberando e muito
1: Isso dá um, um seminário aqui para a gente fazer né? Mas eu vou começar dizendo que Eu acredito que a raiz de tudo isso está na educação nós temos um modelo de educação que já orienta desde cedo que o campo é o lugar do jeca tatu, é o lugar do Tabaréu, é a roça, né, tratada de uma forma pejorativa. Isso já cresce com a imagem deteriorada do nosso campo. E o campo hoje brasileiro é um lugar de tecnologia, é um lugar de inovação, de ótimos empregos, de qualidade de vida.
0: Que muitos e... vão lá só para criar... É, postagens de rede social.
1: De rede, rede social. O agro hoje está chique, né? E aí o que é que acontece? O discurso fácil, Adelso, em todos os setores, na política, na economia, na sociedade, é, é muito fácil de ser dito. A maioria das pessoas que pregam que o agro desmata não olha os dados. A Dembrapa, que é um, um, uma, uma entidade séria, reconhecida mundialmente, e vê que o Brasil é o país que mais produz, que mais protege o meio ambiente no mundo. Ah, que a gente usa defensivo defensivo é medicamento, como eu estou usando agora, que estou aqui afônico. A diferença é a dosagem. Se você bota a dosagem a mais de um medicamento, você se intoxica. É assim também um... um um herbicida que você usa numa pastagem ou você usa para controlar uma praga dentro da atividade. E a gente só tem alimento farto na mesa, você que está aí nos bairros e que precisa comprar um alimento mais barato, porque existe essa tecnologia de proteção das culturas. Se não existisse isso, a gente ia conto, continuar produzindo 20 sacas de soja, que não paga hoje as contas. 20 sacos de milho por hectare. E o Brasil hoje é campeão de produtividade de soja, batendo 65, chegando a 70 sacas de soja, graças exatamente à ciência, graças ao conhecimento. E isso hoje, pode ter certeza, e, e, e o número, Adelcio que justifica também essa questão da melhoria da imagem do, do, do campo, é que as pessoas hoje vivem mais, graças à medicina, graças aos tratamentos preventivos, mas graças a ter alimento mais farto na mesa das pessoas e com mais qualidade. E a outra coisa da imagem do campo é uma questão também muito ideológica, né? Hoje, o Brasil está naquela de um contra o outro. A gente não procura criar consensos e criar pontes. A gente procura criar distanciamento e discursos fáceis de, de, de um contra o outro. E isso leva muita gente que tem outros interesses, que não são interesses do desenvolvimento do país, a criar essa imagem de que o agro, é, de alguma forma, atrapalha o desenvolvimento do Brasil. É só olhar os números, não vou repetir para não ficar cansativo, você é pouco no, na abertura do programa falou, a contribuição que o setor tem dado para a sociedade. Volto a dizer... O agro gera emprego aqui em Salvador no supermercado, na banquinha de frutas que está aí agora nos bairros de Salvador, todo mundo vendendo. Que hoje, graças a Deus, é uma, é um, é uma coisa que você vê com muita facilidade. Ali está sendo um emprego gerado, ali está levando alimento mais barato. Só vo... chegar na
0: Ceazinha do Rio Vermelho, na Chega Feira no... de São Joaquim.
1: Exatamente, na Feira de São Joaquim. Isso é o emprego que o campo acaba gerando aqui na cidade. Então, a gente precisa, e graças a Deus, Adelso, eu, a imprensa, e eu parabenizo aqui em seu nome, mas a toda a imprensa, tem dado espaço para a gente falar desse Brasil do bem. Desse Brasil que dá certo Desse Brasil que, que deve orgulhar todos nós brasileiros Porque ele representa não apenas para a gente Mas para o mundo inteiro Humberto, como tem sido aí
0: suas viagens Para o interior do Estado Você tem uma agenda de acompanhar No interior do Estado Já vi algumas postagens, por exemplo, você lá em Irecê Participando de, de, de Rodas de, de entendimentos com, com produtores rurais Em Lapão Numa fazenda de gado de leite em todo canto dessa Bahia. Como é que você organiza essa agenda para estar tá na, na institucional, em Salvador,
1: na presidência, e também visitando o interior do Estado? É, dentro do possível, semana sim, semana não. Viaja uma semana, fica uma outra aqui. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos Juazeiro, nós tivemos Curaçá, nós tivemos em Casa Nova. É, em Juazeiro até pediu espaço a você aqui para lançar um programa muito bacana, Adelson, de capacitação, e qualificação das pessoas. Nós... Construímos uma carreta, daqueles carretões mesmo que vem lá do Oeste carregado de soja, nós fizemos uma carreta daquela, só que com a escola montada em cima. Onde você vai ter ali, rodando toda a Bahia, essa carreta, formando pessoas em cursos de fabricação de pães, de doces, de alimentos, é, de, de frutas secas, de, de geleia, de, de doces e etc. Então, isso é uma forma da gente ir mais próximo das pequenas cidades da Bahia, que às vezes não tem um espaço adequado, a, 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 pela Vigilância Sanitária, ou pela ADAP, para se fazer um curso desse. Nós vamos levar a carreta atrás disso. Então, fomos lá lançar, lá em Juazeiro. Ela está indo em Juazeiro, depois vai para Nova fazer o roteiro lá na, na nossa região norte. E fomos lançar também, com muita alegria, esse programa, porque gente é fundamental para a gente melhorar a nossa Bahia, o nosso Brasil. Nós lançamos lá em Juazeiro, na nossa escola, Adelson, a primeira escola de líderes rurais do Brasil foi aberta uma parceria com a SPM, que é uma, uma universidade de mais de 50 anos de experiência nisso de São Paulo e no Rio Grande do Sul, onde nós construímos, a muitas mãos, um conteúdo para formar pessoas que possam estar liderando o setor rural no futuro breve. Então, nós lançamos e começamos já a primeira turma lá de 30 alunos lá dentro do nosso centro e é uma alegria muito grande. E fomos também à Casa Nova, onde nós vimos lá os absurdos do Brasil. Né? Lá tem uma escola construída em 2019, uma escola belíssima, com excelente qualidade, que nunca entrou um aluno quatro anos. Está né? lá fechada e nós fomos fazer uma parceria com a Prefeitura, através da Câmara de Vereadores, através das lideranças do nosso sindicato lá, para ver se a gente assume essa escola e em parceria aí com o município e com o próprio Estado, se assim o puder, para a gente colocar lá uma escola técnica para a formação. De, de jovens nessa área exatamente de técnicos é, em agronegócio, que é aquela região, a região que emprega muito. Casa Nova tem grandes empresas que geram muito emprego lá na fruticultura. A cidade tá crescendo bastante, tem vinícola, lá, Vinícola, né? tem vinícola lá também. Tem roteiro turístico tem roteiro também. Roteiro turístico, exatamente por causa da, da nossa sobradinho ali, da nossa é. barragem também. Mas enfim, é, a minha agenda é essa, semana que vem já tô indo aí para Iracere novamente, que a gente tem uma agenda lá. Tô indo para me lembra aí, Cate, pro oeste da Bahia, oeste. onde. Vanderlei, nós né? temos uma agenda lá em Vanderlei, onde nós vamos lá, Cotegipe. Então a gente tem sempre uma agenda relativamente intensa Eu que vai gastar é um muito muito Vanderlei
0: grande. em Tabocas do Tabocas Brejo do Velho. Velho é. <risos> Tabocas do Brejo Velho, é. Tabocas do Brasil. Velho. Eu lhe acompanho
1: aqui, você também anda.
0: <risos> é, agora, e o pequeno produtor, ele
1: tem acesso à FAEB? Pequeno um produtor é, é, é o nosso público é, é que tem o maior percentual de é. atendimento. Do, hoje nós atendemos, Deus quero até comentar com você, nós comemoramos o final do ano passado um, um, um fato que a gente, nem nos melhores momentos, a gente acreditaria que podia acontecer isso. Nós conseguimos chegar, graças à tecnologia e à informação, em todos os 417 municípios da Bahia. Então não tem nenhum município que você bote o dedo no mapa que não tenha uma pessoa seja sendo atendida pela federação, pelo Senar. Um produtor, um trabalhador rural, um aluno, uma senhora que foi que tomou um curso desse. Então, nós conseguimos chegar nos 417 municípios. Agora, aumentamos o número de técnicos de campo. A Bahia, hoje, nós estamos fechando, Adelson, com mil técnicos de campo. Isso significa que nunca houve na história desse país, como alguns dizem, nunca houve na história desse Estado, mil técnicos de campo atendendo os produtores gratuitamente. Nem nos momentos que a nossa BDA foi uma das melhores empresas de assistência técnica do Brasil, ela tinha mil técnicos de campo, ela tinha 600, 700 técnicos de campo. Hoje nós temos, pela Federação e pelo Senar, mil técnicos de campo atendendo mais de 30 mil produtores. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, 95% desses, desses produtores atendidos são pequenos produtores, são exatamente esse público, agricultura familiar, pequenos produtores, médio produtores, que é quem precisa dessa informação. O grande produtor tem um agrônomo, tem um veterinário, ele se resolve. Mas o pequeno não. Precisa da, do conhecimento, precisa da educação, precisa da informação, da assistência técnica.
0: Pronto. E, e a Bahia tem né, na CNA um baiano, né? No, no comando nacional, né?
1: Exatamente. Para nossa satisfação, e que representa muito bem o setor agropecuário baiano, nós temos o doutor João Martins lá, que hoje é o presidente da CNA, pela segunda vez foi reeleito por unanimidade pelos 27 estados brasileiros. Não é à toa, isso deve ter os seus méritos para isso, para ser eleito por unanimidade. Então, é uma satisfação grande e é por aí que a gente tem também recebido esse apoio para poder estar tá aumentando esse trabalho aqui no Estado.
0: Seu Carlos de Mussurunga disse que trabalhou é, é, na cultura do algodão. Quer saber se o algodão já gera muito emprego na Bahia?
1: Muito emprego? É, boa pergunta aí. O, o algodão que antigamente era na região ali de Iuiú e de Guanambi apenas, é. né? mas hoje está hoje sendo produzido no Oeste. Dizer para você que hoje não só gera muito emprego, como nós temos um dos melhores fios de algodão do mundo. Né? O nosso algodão é um dos, dos algodões mais bem remunerados no mercado internacional, batendo o fio egípcio, né? que é o algodão de melhor qualidade no mundo. Então, a Bahia se orgulha muito do, do, do que o algodão faz na renda e na economia. E
0: logo, logo tem a Bahia Farm Show, né? Se Bahia participa. Farm
1: Show, participamos sempre. E a Bahia Farm Show é um orgulho para todos nós, porque é o maior evento agropecuário do Norte e Nordeste. Né? Lá, o mundo vem para a Bahia Farm Show. Né? é o Seis se... É junho. 6 de junho. É o segundo maior evento do Brasil, segundo, o terceiro maior evento, só perde pede lá para de Ribeirão Preto, né, para ter um evento muito grande lá. E a Bahia Farm Show, nós estamos sempre presentes, que é organizado lá pela IBA, pelas instituições lá do Oeste, mas a Federação e o Senar sempre estão tá lá todos os anos.
0: Humberto Miranda, um abraço, tudo de bom. Você vai voltar logo, logo aqui né, para a gente desmistificar mais... É a cultura do campo, né? que eu, você sabe, eu nasci em Salvador, mas eu sou apaixonado pelo interior e não perco a oportunidade, está sempre pisando na terra, aprendendo, aprendo com todos eles, né? com o domador de cavalo, com o vaqueiro, com a senhorinha que está lá plantando, amo fazer isso, gosto e não é nenhum rótulo, eu sou apaixonado mesmo pelo campo e respeito quem trabalha no campo. Um muito
1: obrigado, agradeço mais uma vez aí a sua atenção de sempre, parabéns aí pelo programa e a Federação, o Senado está sempre à disposição para que a gente possa vir aqui e bater esse papo muito saudável aqui contigo. Aí. Um abraço a todos os ouvintes.
0: Humberto Miranda, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia.